0: So, jetzt melde ich mich doch nochmal zu Wort. Aus dem Urlaub. Südtirol ist angesagt. Ich stehe gerade an einem Steilhang. Vor mir sehe ich einen wunderschönen, schneebedeckten Berg. Es sieht sehr, sehr schön aus. Das hat schon Qualität hier, die Location, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich wollte ich mich im Urlaub nicht zu Wort melden, aber die Transfergerüchte der letzten Tage, die haben mich dann doch schon ein Stück weit umtrieben. Es geht mir natürlich um das Ginzer-Gerücht, das ja eigentlich schon wieder fast verstummt ist. Und um Benjamin Pavard. Ich glaube, das ist eine sehr absehbare Entwicklung gewesen, dass Pavard, wenn er im französischen WM-Kader steht, Interessen weckt. Er ist ein sehr, sehr talentierter Innenverteidiger, den du auch noch für überschaubares Geld verpflichten kannst und auch nicht nur Geld brauchst, um ihn zu locken. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn der VfB international spielen würde, wenn er Champions-League-Ambitionen hätte, könnte man Pavard vielleicht eher noch halten. Aber so kannst du als champions league club um die Ecke kommen und sagen, Junge, du spielst bei uns Champions League, wir setzen voll auf dich, wir verdoppeln dein Gehalt und alles ist cool. Der VfB wird mit Summe XY entschädigt und du machst den nächsten entscheidenden Schritt. Ja, Die sportlichen Aussichten sind natürlich hier in Stuttgart nicht so rosig wie bei Vereinen wie Tottenham. Bayern München, Borussia Dortmund, Manchester United und welche Clubs da sonst noch alle Schlange stehen. Also das ist schon mal relativ schwierig. Nichtsdestotrotz gibt es einen Vertrag und ich kann mir vorstellen, dass Pavard in Persona seines Beraters und der VfB da schon so mal ja, gewisse Vereinbarungen getroffen haben dürften. Wie es denn wohl wäre, wenn Benjamin bei, bei der WM groß einschlägt und die Interessenten Schlange stehen. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da schon diverse Ablösesummen verhandelt wurden. Vielleicht nicht als Ausstiegsklausel im Vertrag stehen, aber vielleicht gibt es ein gewisses Gentleman Agreement, dass man sagt, okay, wenn Champions League Verein XY anfragt und die bereit wären, ich sage jetzt mal 40 Millionen hinzulegen, dann kommen wir ins Gespräch. Ist jetzt wild spekuliert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Pavard seinen Vertrag hier verlängert hat äh, und das im Winter und nicht mit einkalkuliert hat, dass er möglicherweise bei der WM den großen Durchbruch schaffen kann und dann eben für viele Champions-League-Vereine interessant wird. Also so blauäugig schätze ich zum einen einen Spielerberater nicht ein und zum anderen glaube ich, dass Michael Reschke natürlich mit dieser Vertragsverlängerung auch ein Zeichen setzen wollte an andere Clubs, die Interesse an Benjamin Pavard haben. So, wir sind jetzt an dem Punkt, wo es halt ganz schwer wird für den VfB mit sportlichen Reizen und finanziellen Reizen in den Spieler zu setzen. Es geht jetzt hier nur noch um den Sinn und Unsinn eines solchen Wechsels. Also tut es der Entwicklung von Benjamin Pavard gut, jetzt schon in die Champions League zu wechseln, zu einem absoluten top -Club. Und da muss man sagen, Benjamin Pavard hat vor einem Jahr noch in der zweiten Liga gespielt und hat da definitiv seine Qualitäten unter Beweis gestellt, hat da gute Leistungen gebracht, hat dazu beigetragen, dass der VfB aufgestiegen ist. Hat aber auch hier und da seine Schwächen gezeigt, was völlig normal ist für das Alter eines solchen Spielers. Ist dann in die Bundesliga gekommen und hat aus meiner Sicht sehr stark davon profitiert, dass er zum einen ganz klar unumstritten war, gesetzt war, sich keine Sorgen machen musste über seinen Stammplatz. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr wichtig ist für einen jungen Spieler, dass er auch mal Fehler machen darf, ohne dann gleich mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Weil bei aller Liebe ganz fehlerfrei war er nicht. Er war der beste Innenverteidiger aus meiner Sicht in dieser Saison beim VfB. Aber wie gesagt, auch hier und da sind ihm Fehler unterlaufen. Und ich glaube, das setzt sich natürlich bei einem Club, der direkt Ersatz in der Hinterhand hat, nochmal mehr unter Druck da musst du auch erstmal zurecht mitkommen als junger Spieler. Dazu kommt die Mehrfachbelastung, Nationalmannschaft, Champions League, Liga. Konkurrenzkampf, Verletzungsanfälligkeit wird dann vielleicht auch noch mal auf die Probe gestellt. Also das sind Faktoren, die musst du natürlich als junger Spieler mit einkalkulieren. Aber das Risiko, das sage ich schon mal voraus, muss man eigentlich gehen. Also wenn du eine gewisse Qualität erreicht hast, dann musst du diese Risiken einfach eingehen. Was auch noch dazu kommt... Und was sich aus meiner Sicht enorm positiv auf die Entwicklung von Pavard ausgewirkt hat, ist die Qualität von Holger Badstuber, der zum einen mit seiner Professionalität, die er an den Tag legt, schon auf so einen Spieler wie Pavard abstrahlt. Ich glaube, dass Benjamin Pavard da enorm viel gelernt hat von der Zusammenarbeit mit Holger Badstuber und Bart ihm vielleicht auch hier und da entscheidende Tipps geben konnte, die dazu führten, dass sich Benjamin Pavard in diese erfreuliche Richtung entwickelt hat. Wie das jetzt ist, wenn er in ein komplett neues Umfeld kommt und mit neuen Mitspielern sich zurechtfinden muss, mit einem neuen Trainer arbeiten muss, auch das wird sich erst herausstellen. Also das, das sind natürlich immer so kleine Punkte, wo ich mich jetzt als Fan auch von Benjamin Pavard frage, ob es unbedingt sein muss, dass er in dieser Transferperiode wechselt. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist so ein Deal wie der Liverpool-RB-Leipzig-Cater-Deal, den es ja letzte Saison gab, als Liverpool sich den Spieler schon gesichert hat, aber er noch ein Jahr für Leipzig spielen durfte. Ob das jetzt dann gleich eine Laie sein muss oder ob man eben so einen leistungsbezogenen Transfer-Deal an, an den Start bringt, sprich wenn der Spieler so und so viele Einsätze beim VfB absolviert, wenn der VfB sich international qualifiziert, dann wird die und die Ablösesumme fällig. Sollte das nicht der Fall sein, dann nur noch die und die. Wäre für mich auch eine Option. Vielleicht kann man sowas noch hinbekommen, aber so ein richtiger Fan von einem Abgang bin ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Wobei ich natürlich auch nicht blöde bin und schon weiß, wie die Räder ineinander greifen, Pavard gestern wieder ein tolles Spiel gemacht für seine französische Nationalmannschaft. Wenn er mit Frankreich ein paar Spiele macht, dann wird es ganz, ganz schwer, ihn beim VfB zu halten. Gut, irgendwann bist du an so einem Punkt, wo du als Verein sagen musst, okay, dann lasse ich ihn jetzt gehen. Äh, gerade wenn wir über Summen 40 bis 60 Millionen Euro sprechen. Klar, man muss einkalkulieren, dass es unter Umständen noch eine Beteiligung für Lille gibt, die sich, glaube ich, als Ausbildungsverein da nochmal eine Klausel haben, in den Transfervertrag schreiben lassen. Äh, ja, es kann gut sein, dass da der VfB nochmal einen Teil abgeben muss. Da kommen natürlich auch noch ein paar Steuern auf die Summe. Also, wenn du wirklich 50 Millionen bekommst, kann es gut sein, dass du am Ende trotzdem, ich sag mal, dann nur mit 22, 23 Millionen dastehst. Das kann alles sein. Dazu müsste ich Einblick in die Transferunterlagen haben, die werde ich nicht bekommen. Aber ihr merkt, es klingt super geil, 50 Millionen zu bekommen. Wenn dann aber nur noch 23 übrig bleiben, ist, ja, deine, sind natürlich deine Handlungsmöglichkeiten dann doch wieder eingeschränkt. Also es ist nicht so, dass wir uns dann direkt einen super tollen Innenverteidiger leisten können. Da sind wir beim nächsten Punkt. Was gibt es für Spieler, die den Abgang von Pavard kompensieren könnten? Aus meiner Sicht hast du jetzt schon das Problem, dass du Badstuber auffangen musst. Das kriegst du hin mit Kempf, mit Pavard. Und auch mit einem Timo Baumgartel, ja, da, da würde ich da würde ich sagen, da sind wir ganz gut aufgestellt. Aber jetzt auch noch ein paar abzugeben, dann wird es wirklich kritisch. Also da bin ich auch eher der Meinung, dass wir das nicht kompensieren können. Da muss man dann auf die Entwicklung von Kempf und Timo Baumgartel hoffen. Dass die dann nochmal einen Leistungsschub bekommen und einfach sich steigern. Sollte das nicht der Fall sein, wird es natürlich eng. Man wird wahrscheinlich irgendeinen Innenverteidiger verpflichten, der einen guten Namen hat und eine gewisse Qualität schon nachgewiesen hat. Und da wird es mir natürlich immer ganz bang, weil du bist dann ganz schnell bei so Kandidaten wie Papadopoulos oder so. Und solche Spieler will ich eigentlich nicht mehr bei uns sehen. So, jetzt fängt es ja an zu gewittern, glaube ich. Auf einmal kommt hier eine schwarze Wolke. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht zu weit von der Lokalität hier entferne. Ja, es macht mich jetzt fast schon ein bisschen nervös. Es hat <lacht> eben wirklich noch strahlend blauer Himmel und dann zieht hinterm Berg auf einmal so eine schwarze Gewitterwolke auf. Schön. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Wie geht's weiter? Sollte Pavard gehen? Also dann würde ich den Weg einschlagen, dass man eher versucht, ein junges Talent zu verpflichten, das auch schon eine gewisse Qualität nachgewiesen hat. Das kostet natürlich Geld, gar keine Frage. Und unter Umständen könnte es sogar sein, dass der VfB dann mit einem Minus aus dieser ganzen Geschichte rausgeht. Sprich, du bezahlst dann vielleicht eine Ablöse von 20 Millionen für ein junges Innenverteidigertalent, wer auch immer das dann sein könnte, plus Gehalt klar, du sparst ja Pavars Gehalt ein, also ja, es könnte sein, dass wir 0 auf Null rauskommen, aber erstmal den schlechteren Innenverteidiger danach haben beziehungsweise einen Innenverteidiger, der vielleicht noch nicht auf dem Niveau ist, das Benjamin Pavard zuletzt gezeigt hat. Es ist eine äußerst unglückliche Situation, zumindest für uns Fans. Ja, also Ich glaube, wir Fans werden <lacht> so oder so etwas traurig reinschauen, wenn Benjamin Pavard geht. Tendenziell glaube ich, es wird wirklich viel davon abhängen, ob Pavar Einsatzminuten bekommt bei der Weltmeisterschaft. Das würde aus meiner Sicht dann bedeuten, er wird den Verein verlassen. Sollte er jetzt nicht spielen, sollte er einfach nur im Kader stehen und vielleicht ab und zu mal eingewechselt werden in den letzten fünf Minuten. Dann habe ich Hoffnung, dass man mit Pavard noch eine Saison spielen kann. Was ich mich auch immer frage, das fällt mir gerade ein, es wird immer so getan, als wäre das ja ein super Deal, wenn Pavard jetzt für 50 Millionen gehen würde. Sprich, wir haben 5 Millionen Ablöse für ihn bezahlt, bekommen jetzt 50 Millionen. Da ist ja eigentlich ein super Geschäft, da haben wir ja Gewinn gemacht. Aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob es mir darum geht, Spieler zu verkaufen, beziehungsweise Spieler zu holen und dann beim Verkauf Gewinn zu machen. Eigentlich ist das ja ein Fußballverein und es sollte ausschließlich um die sportliche Qualität gehen. Und wenn wir jetzt ein Verein sind, der nicht mehr in der Lage ist, Sportliche Qualität zu halten, beziehungsweise sportliche Qualität zu entwickeln, ja, also sprich mit jungen Spielern sich zu verbessern, sehe ich schon auch ein bisschen düster. Ich möchte nicht sagen schwarz, ich wollte zuerst sagen schwarz, aber ich, es grault mir da so ein bisschen davor, dass wir so ein Verein werden, der wirklich nur noch danach guckt, dass wir einigermaßen ein bisschen Kohle noch verdienen mit unseren Transfers, aber ansonsten uns immer in so einer Art äh, Mittelklassigkeit der Bundesliga wiederfinden. Also ich hätte schon gehofft, dass der VfB jetzt mal eine ganz klare Ansage macht, sagt, Papa geht nicht, Bums aus Pasta. So wurde es uns ja auch immer ein bisschen erklärt. Bei jeder VfB-Dialogveranstaltung hieß es, ja, wir müssen oder wir können alle Spieler aus eigener Kraft halten. Wir müssen niemanden abgeben. Wenn du jetzt aber die zwei Spieler verlierst mit Badstuber, gut, das war absehbar, und Pavard, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass der VfB so eine Saison gespielt hat, nämlich als innenverteidiger du alles dicht gehalten haben. Ich will Timo Baumgartel dann nicht außen vor lassen. Der gehört da definitiv auch mit dazu. Aber es waren schon die zwei, die für die Kompaktheit der Abwehr standen. Ja, dann weiß ich nicht, ob man da den richtigen Weg einschlägt. Klar, es ist so, dass in der heutigen Fußballwelt Geld eine übergeordnete Rolle spielt, aber als Fan würde ich mir wünschen, dass es eher um, um die sportliche Qualität geht und nicht so sehr darum, ob man Spieler jetzt gewinnbringend veräußern kann, weil eigentlich sind wir ja kein Wirtschaftsunternehmen, sondern ein Fußballverein. Klar, mittlerweile sind Fußballvereine Wirtschaft, Wirtschaftsunternehmen. Aber man sollte das trotzdem hinterfragen, finde ich. Also man sollte trotzdem wirklich sagen, Leute, geht es jetzt darum, möglichst viel Kohle zu verdienen? Was habe ich als Fan davon, wenn, wenn wir uns jetzt hinstellen können und sagen, ja, aber ey, wir haben 45 Millionen Gewinn gemacht bei Pavard. Kann, kann ich mir überhaupt nichts davon kaufen. Ich kann mir eigentlich nur durch sportlichen Erfolg gute Momente schaffen. Also mir ist so eine Rückrunde, wie die jetzt zuletzt deutlich mehr wert als 50 Millionen Transferplus. Ja, ja das, das, das schockiert mich fast gerade, wenn ich es ausspreche, dass wir uns zu so einem Verein entwickeln, der eher Spieler veräußert und hofft noch mit einem Plus daraus zu gehen, als äh, dass wir jetzt wieder zu dem Verein werden, der junge Spieler weiterentwickelt, stark macht und dann nicht nur den Schritt wieder in die Bundesliga geht, sondern wirklich dann auch ins europäische Geschäft. Klar, das kann nicht nach einer Saison passieren. Da braucht es ein bisschen mehr. Da äh, muss man vielleicht vier, fünf Jahre nach vorne denken. Aber ja, also es sind schon Entwicklungen, die jetzt da momentan absehbar sind, die mich nachdenklich stimmen. Vor allem dann natürlich auch bei anderen jungen Talenten. Ich denke mal, Santiago Azcaciba, wenn er noch mal so eine Saison spielt, wie die zuletzt, dann ist das der nächste Kandidat, der vielleicht Abwanderungswünsche äußern wird? Und da müssen wir mal sehen, wo wir da hinsteuern, was, was da auf uns zukommt. Ich vertraue da einfach weiter auf, auf Michael Reschke, der mich in den letzten Wochen zumindest mit den Transfers, die er verkündet hat, dann doch positiv gestimmt hat und überrascht hat. Also ich hoffe, dass das weiter so geht. Vielleicht hat er ja schon einen ganz adäquaten Ersatz in der Hinterhand. Vielleicht noch zwei Worte zum möglichen Daniel-Ginzek-Abgang beziehungsweise zum Interesse vom VfL Wolfsburg, so muss man sagen. Ich glaube, dass Daniel Ginsek sich relativ wohl hier in Stuttgart führt und ich glaube auch, dass Daniel Ginsek äh, dem Verein und den Fans sehr verbunden ist. Er hat mit denen wirklich eine schwere Zeit durchlebt. Und ja gut, der VfL Wolfsburg lockt vielleicht jetzt mit dem ein oder anderen Millionchen und ja, auch Bruno Labadia, der sagt, das ist mein Wunschstürmer. Ich glaube aber nicht, dass Daniel Ginzek so naiv ist und nicht abschätzen kann, dass ein Bruno Labadia vermutlich nicht bis zum Saisonende Trainer des VfL Wolfsburg sein wird. Also es kann gut sein, dass die Wolfsburger bei ausbleibendem Erfolg relativ schnell dann wieder Tabula Rasa machen und den ersten Trainer feuern und kurzer Zeit später den zweiten. Also das würde mich nicht überraschen. Und das musst du halt einfach mit einkalkulieren, wenn du Daniel Ginzek bist. Dazu kommt, was ist, wenn ich mich beim VFL Wolfsburg mal wieder schwer verletze? Beim VfB kann er davon ausgehen, dass man weiter auf ihn setzen wird und dass man ihn vermutlich auch ein weiteres Mal durch eine lange Verletzungspause begleitet. Ob er darauf auch beim VFL Wolfsburg hoffen darf, ich ein großes Fragezeichen dahinter. Deswegen, ich glaube, dass Daniel in die neue Saison mit dem VfB gehen wird. Ich glaube, dass wenn er verletzungsfrei bleibt, dass er da eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird in der neuen Saison. Und dann wird man sich vielleicht wieder zusammensetzen und nochmal schauen, ob es vielleicht für einen neuen Vertrag reicht mit ein bisschen mehr Kohle. Ah, jetzt nur mit Mario Gomez und Tassos Donis da diesen die neue Saison anzugehen, habe ich jetzt nicht so ein geiles Gefühl bei. Also da wäre es mir schon recht, wenn man Ginzek zum Bleiben überzeugen könnte. Das waren so meine Gedanken, die ich einfach mal loswerden wollte. Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu unstrukturiert, aber ich schlawenzle hier einfach so ein bisschen über den Steilhang. bin jetzt gerade beim Bauernhof angekommen. Da trinke ich dann bestimmt gleich einen Schnaps und werde meinen Zeckenbiss wieder untersuchen. Denn ihr werdet es nicht glauben, obwohl ich hier auf 2000 Meter Höhe bin, hat mich eine Zecke erwischt. Also Klimawandel macht doch nicht Halt. Vor den Alpen oder vor den Dolomiten in dem Fall. <lacht> Denn es hieß ja immer so, ab 1300 Meter braucht man sich um Zecken nicht sorgen. Es ja, ist doch nicht mehr so. Die gibt es hier oben mittlerweile auch. Schuld sind natürlich die milden Winter. Obwohl mir erzählt wurde, dass dieser Winter äußerst standesgemäß war, so möchte ich es mal sagen. So, jetzt möchte ich euch nicht weiter aufhalten weise nur noch mal kurz auf den Twitter-Account, den ihr ansteuern könnt, um Feedback abzugeben. @vfbstr. Da könnt ihr ja mal vorbeischauen und wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, könnt ihr mir da gerne schreiben. Ich antworte in der Regel auf jeden Tweet. Ich finde kein richtiges Ende, deswegen lege ich jetzt einfach auf und sage, ciao, bis zum nächsten Mal.